0: Cast BB mit Willi und Dödel Jürgen Willi Wegner und Dirk dödel Hamann, Redakteure der Sinnelfinger Zeitung Böblinger Zeitung Willi und Dödel Spezial helft den Gastronomen Heute mit dem Böblinger Seegärtlewirt wird Uwe Hutvils, der während der Aufnahme die Hiobsbotschaft erhält, dass Gaststätten ab Samstag komplett geschlossen bleiben müssen.
1: Jo, hallo äh, miteinander. Wir sind wieder online. Ich bin mal wieder im Noppenschaumraum in dieser Corona-Krise. Der Willi ist im Wohnzimmer für diese Spe erneute Spezialausgabe. Hallo Willi. Hi, hey, Dödel. Ähm, was machst du zu Hause? Wie, wie läuft eigentlich dein Tag so ab? Mein Tag rufst du sehr früh
0: auf und singe Scheiß Corona ohne Witz jeden Morgen. Das Erste, was ich, was ich im Kopf habe, ist dieses Lied. Äh, dann plane ich so meinen Tag, was ich machen muss, welche Geschichten. Dann gehen mir tausend Dinge durch den Kopf und äh, im Prinzip begleitet mich dieses Thema von morgens bis abends. Ich rufe Leute an, ich besuche äh, auch mit Abstand Leute, die erzählen mir von Sorgen, Nöten und Ideen und solchen Sachen. Und dann gehe ich saumäßig äh, spät dann irgendwie wieder mit diesem Song ins Bett und habe äh, mich dann begleitet. Zwischendurch esse ich was Leckeres, trinke was Gutes, wenn es irgendwie geht. Das ist ganz wichtig, Essen und Trinken nicht vergessen in diesen Zeiten. Nicht nur genügend trinken, sondern auch das Richtige und das Gute. Ja, und äh, dann bin ich eigentlich ziemlich, ziemlich kaputt, muss ich sagen. Aber dann auch irgendwie, ich muss sagen, das hört sich so, so nach viel an. Ich mache es trotzdem gerne. In der Podcast kommt immer noch dazwischen. Ich mache es trotzdem gerne, weil ich habe das Gefühl, es ist wichtig jetzt gerade einfach, dass wir uns austauschen, dass wir den Kontakt nicht... Äh abreißen lassen und äh, dass wir Leute informieren, äh, was eigentlich die Sache gerade ist. Die Leute haben unheimlich, äh, sind unheimlich auf der Suche nach Antworten. Ja, und manchmal ist es auch deprimierend, wenn wir zum nächsten Mal irgendwas erzählen über, über unsinnige Geschichten, die gerade laufen. Ich brauche keine Details nennen. Ich sage einfach nur Corona Party und der Hamsterkauf. Und es hört trotzdem nicht auf. Also das ist das, was mich äh, begleitet. Aber sonst mir geht's gut. Ich arbeite jetzt halt sehr, sehr viel. Und das aber auch wiederum zu Hause.
1: Wie ist es bei dir, Dödel? Du, dasselbe bei mir mit dem einen Unterschied. Ich radel halt morgen in die, morgens in die Redaktion. Ich war jetzt irgendwie die ganze Woche noch nicht ein einziges Mal vor 22 Uhr zu Hause mit der Arbeit und dann bist du dann da und überlegst, wie geht der nächste Tag weiter. Und zu Hause hast du ja auch noch irgendwie ein Leben und Sachen zu erfüllen. Das heißt, du kommst nie vor, vor 1, 2 Uhr nachts ins Bett, steigst am nächsten Morgen um 6 Uhr wieder, wieder auf und, und arbeitest. Aber es ist wichtig gerade. Es ist wichtig, auch zusammenzustehen. Deswegen machen wir auch den Podcast und deswegen haben wir heute auch wieder einen spannenden Gast. Gestern haben wir ein bisschen was von der Krise im Einzelhandel gehört von äh, Ralf Maurer und haben dann gesagt, eigentlich wollten wir heute nichts mit Krise machen, aber es ist drängend, es brennt und deswegen haben wir einen, der sich ganz, ganz arg engagiert und auf die Hinterfüße stellt, den Böblinger Seegärtle wird. Uwe Hutwils kennt wahrscheinlich jeder hier in der Gegend und der selber auch online in sozialen Medien jeden Tag irgendetwas filmt und auf seine Lage und auf die Lage der Gastronomen aufmerksam macht. Hallo Uwe. Ja,
2: Hallöle, da bin ich. Ja.
1: Ja, wo, wo bist du? Ja, wo bist du?
2: Du, also ich sitze natürlich im Seegärtle, wo sonst, ich wohne ja auch hier, deswegen äh, verlasse ich natürlich diese Fläche, äh, ja, sehr selten, ich war heute nur kurz bei der Metro habt ihr noch Rucola geholt, ja, und äh, ja, und ich habe kein Toilettenpapier gekauft, aber es gab nichts.
1: <lacht> ja, habt ihr, musst du nicht aufpassen auf deinen Gästeklos, dass da nicht irgendwas geklaut wird, so Toilettenpapierrollen? Kam dir sowas schon, schon vor?
2: Du, du wir haben nicht so Systemboxen, wo man das Toilettenpapier unten rauszieht und äh, da müsste man schon Werkzeug mitbringen dass man das öffnet und sich dann die Rolle rausnimmt und entfernt. Also mit der Hand, ohne Werkzeug, wird es schwierig, die Rolle zu entfernen. Und auch deswegen sonst wird es auch ganz schwierig, da brauchen wir schon ein bisschen Werkzeug dafür. Es wird aber gehen, theoretisch. Bis jetzt ist aber nichts gestohlen worden.
1: Nichts. Also wenigstens das bleibt dir in diesen harten Zeiten erhalten. <lacht> Wenn nichts mehr geht, Klopapier geht bei dir nicht aus. Ja, das
2: ist richtig. Ich, wir brauchen ja weniger. Es kommen ja kaum noch Gäste. Ja, wollte ich fragen, bist du euch alleine? Nee, nee, es sind schon noch Gäste da. Wir haben im Biergarten jetzt aktuell vielleicht, wenn wir zwei, vier, sechs, zwölf, vierzehn Gäste verteilt. Hier drin sitzen, an der Bar sitzen zwei, drei, vier. Vier natürlich mit Abstand. Klar. so wie es vorgesehen ist.
0: An einem normalen Tag würdest du sagen, mein Gott, hier ist überhaupt nichts los im Vergleich zu sonst, oder? Wie ist es denn so in Siegärtleben? An so einem Tag, so einem sonnigen schönen Tag wie heute, normalerweise.
2: Ja, also aktuell jetzt, sagen wir mal so, da muss man die letzten zwei Tage auch betrachten, wir haben so ein Fünftel Umsatz noch, ein Fünftel. Mhm. Ja, also ein Fünftel ist tatsächlich noch äh, möglich. Wir haben ja bis 18 Uhr offen und es geht ja tagsüber so ein bisschen Mittagessen noch und äh, mehr ist es natürlich nicht und das deckt natürlich bei weitem nicht die Kosten. Aber ich bin ja ein sogenannter äh, Grundversorger und deswegen stelle ich das schon noch zur Verfügung, dass man hier sitzen kann und essen und trinken. Genau.
0: Jetzt gilt ja seit neuesten, oder seit, seit ein paar Tagen, 18 Uhr. Um 18 Uhr ist Schluss bei dir. Früher konnte man länger sitzen kommen, dann mittags wenigstens mehr Menschen vorbei. Ich sage jetzt mal wenigstens aus deiner Sicht.
2: Nein, nein, nein. Das ist ja auch... Ich sehe, das ist ja auch selbst der Mittagstisch, ist ja schon, das ist ein Fünftel. Wie gesagt, mehr kommt halt eh nicht. Ob jetzt das äh, verboten werden würde, meine, wir haben jetzt einen Zustand, da hat jeder natürlich schon Angst oder hält die, die Empfehlung ein, zu Hause zu bleiben und deswegen kommen natürlich auch entsprechend wenig Gäste und das sind ja nicht mehr viele.
1: Um, ein Fünftel Umsatz, Uwe, wie kommst du über die Runden? Was gibt's für Möglichkeiten? Ich meine, du bist ja nicht der Einzige. Ich habe auch gehört, andere Gastronomen wie Timo Böckle hat sich haben sich in Social Media gemeldet. Uwe Heiling, Thomas Heiling haben sich hat sich gemeldet vom Palladion. Um, euch stehts Wasser aber auch bis zum Hals.
2: Ja, na, ich meine, mir steht natürlich auch das Wasser bis zum Hals. Also ganz klar. Ich meine, eigentlich jetzt rein wirtschaftlich gesehen. Und wenn man natürlich alles betrachtet, was eigentlich gesetzlich möglich wäre, müsste ich eigentlich abschließen und äh, einen Insolvenzantrag stellen. Das muss man schon so klar und deutlich sagen. Ja. Also man kann schon sagen, man kann schon von einer Zahlungsunfähigkeit sprechen. Warum machst du es nicht? Äh, das ist ja so eine rechtliche Geschichte. Ich bin natürlich kein Rechtsanwalt, ich bin auch. Äh, ich kenne mich nicht so aus, weil ich mit so einer Situation hatten wir zum Glück noch nichts zu tun. Ich bin ja ein Grundversorger. Und wenn man natürlich dieses Wort Grundversorger mal betrachtet und sich äh, damit beschäftigt, Timo hat mir gestern einen ganz guten Tipp gegeben, beziehungsweise das mal äh, genauer analysieren. Und da gehört natürlich ein Grundversorger dazu, zu versorgen. Und er hat eine Verantwortung. Und der ist durchaus rechtlich, ich weiß es nicht, vielleicht sogar gezwungen auflassen zu müssen, um diese Grundversorgung sicherzustellen. Ähnlich wie ein Supermarkt. Wir wissen alle, Grund ist ein Restaurant. Echt ein Grundversorger? Fragezeichen? Keine Ahnung. Ich, ich bezweifle das natürlich, weil das ist ja Essen und Trinken gehen in ein Restaurant. Ist schon ein Luxus. Weil wenn wir andere Länder betrachten, dann, dann ist das, ich meine, Essen und Trinken. Du kannst auch zu Hause essen und trinken. Bloß die meisten können ja nicht kochen. Wie ist es denn bei dir
0: geregelt? Wie eng sitzen die Gäste beieinander?
2: Absolut getrennt. Das sind ja eher. Also 1,50 Meter ist aktuell erlaubt. 1,50 Meter Abstand. Bei uns sind es eher 2 bis 3 Meter, damit, dass wir die Bestuhlung so stehen lassen haben und äh, im Biergarten und auch im Winterbiergarten und dadurch, dass sowieso wenig Gäste kommen platzieren wir jeden Gast wir haben Schilder draußen stehen, jeder Gast muss eingewiesen werden du darfst da sitzen und du darfst du nicht sitzen, der Rest ist mit roten, Flatter, rot weißem Flatterband abgesperrt
1: ähm, ja. Nochmal ganz kurz zur, zur Lage, du hast ja eigentlich einen Haufen Personal, das du brauchst um, um, den, um das Seegärtle eigentlich äh, immer rappelvoll und gern besucht, überhaupt betreiben so. zu können. Ähm, wie kriegst du das hin? Die wollen ja auch, müssen ja auch bezahlt werden. Ja, ja, das
2: ist ja, <lacht> das kriege ich hoffentlich nächste Woche mit meiner Bank geregelt, dass wir die, die Gehälter jetzt von, das, ich hab, aktuell habe ich ja zwölf festangestellte Mitarbeiter, die dann nächste Woche ihr Gehalt bekommen. Sicher, das kriegen wir natürlich schon hin mit unser Ausbank, das geht schon. Ich nehme ja noch was ein zum Glück und ähm, weiter kann ich gar nicht schauen. Natürlich geht es dann um Kurzarbeitergeld. Ich zahle aber netto alles jetzt aus und bekomme dann etwas zurück, weil alle in der Kurzarbeit sind. Aber das Problem ist natürlich, ja, Kurzarbeit, man muss das Gesetz genau betrachten, wann darf ich das machen. Wir müssen vorher ein bisschen Urlaub abbauen und Überstunden und so Sachen. Wir haben ja alles gespeichert und sind ja ordentlich mit Zeiterfassung, das machen wir ja schon seit 15 Jahren, das ist ja völlig normal bei uns. Und dadurch sind schon Überstunden ein paar, es ist nicht viel, es ist nicht schlimm und, und Urlaub und der muss ja erstmal abgetragen sein, bevor es Kurzarbeitergeld gibt. Aber nur steht eigentlich das Wasser so tief zu weit, also geht ja nicht noch mir so, dass das schon äh, liquiditätsmäßig kritisch wird.
1: Ähm, schaust du dann jeden Tag morgens erstmal Nachrichten, ob es jetzt endlich, endlich, endlich Landesmittel gibt, um euch zu retten, euch Gastronomen. Wie Du sagst, es trifft ja nicht nur dich, es wird ja wahrscheinlich die allermeisten treffen.
2: Ja, du, also ich gucke guck eigentlich minütlich auf meinem Handy nach, was gibt's neues Ticker. Ich meine, vor dreiviertel Stunde war ja der Ketschmann in einer Pressekonferenz, der wurde sicherlich wieder was bekannt gegeben, ich weiß es noch gar nicht, weil Hessen und Bayern sind ja die Restaurants ab morgen geschlossen und jetzt muss ich schauen. Wahrscheinlich trifft es uns auch. Denke ich. Ich meine, ich habe da Ganz ehrlich, ich habe darauf gewartet, dass wir natürlich zumachen müssen, weil äh, so lange wie wir zu auch dürfen, lasse ich offen. Man weiß nicht, welches Gesetz jetzt wirklich greift, welche Unterstützung es gibt. Das sortiere ich gerade im Büro. Am Wochenende werde ich wahrscheinlich viel Zeit haben, weil dann niemand mehr <lacht> kommt. Und am ähm, nächste Woche dann gleich Terminbank und dann sortieren wir mal alles aus und Rechnen hin und her und dann äh, muss ich natürlich zeitnah entscheiden, welche Situation also, ergibt sich nach der Krise, wenn die irgendwann zu Ende ist. Es, ist. lohnt sich das Ganze noch, wann sind die letzten Mitarbeiter weg? Wann muss ich sie vollkommen kündigen? Das ist im, im Raum. Ich will die alle eigentlich behalten, aber das wird äh, das wird schwierig. Das wird schwierig.
0: Gibt es denn irgendwelche Möglichkeiten, diese Zeit zu überbrücken als Gastronom?
2: Nein, also, du brauchst eigentlich, das ist schwierig, weil wenn du ja als Gastronom gerade als Messebauer geht es ja genauso, genauso zum Beispiel. Wenn du keine Einnahmen mehr hast, kannst du nicht auch keine Ausgaben mehr tätigen, logischerweise. Wo soll das Geld herkommen? Und wenn ich, wenn ich nicht äh, Lösungen bekomme von Politikern und sage, du, wir fordern natürlich jetzt wenn ich sage, ich brauche jetzt war eine Zahl, ich brauche 30.000 Euro, dann ist ja der Kredit nichts. Wir brauchen einen Teil vielleicht als Kredite und den anderen Teil als Geschenke. Wir müssen schon deutlich reden.
1: Oh, jetzt ist die Leitung bei mir weg.
2: Aha, bei mir ist alles da. Okay,
1: jetzt bin ich vor, sicher. jetzt seid er wieder da, okay.
0: Wie lange, wie lange könntest du denn durchhalten? Hast du da mal durchgerechnet?
2: Ja, ich mache das meiste jetzt, um das noch mal ein bisschen genauer, das ist ja, ich habe viele E-Mails heute halt bekommen, was zu so Unterstützungen betrifft, welches Geld auch schon zur Verfügung steht. Es steht ja schon welches zur Verfügung. Jetzt müssen wir analysieren, ähm, nehme ich was, was ich zurückzahlen muss, nehme ich äh, was an, was ich nicht zurückzahlen müsste. Das würde ich jetzt als Erste natürlich nehmen, um vielleicht zu so sagen, okay, wir retten das noch bis zum 30. April. Ja? Aber wenn dann nicht natürlich äh, das etwas... Wenn sich da nichts ändert am 1. Mai, dann sieht es schlecht aus. Das muss man schon so realistisch betrachten. Also dann kann ich ja eigentlich, ich weiß nicht, muss ich dann ausräumen, ich weiß gar nicht, was ich machen muss, keine Ahnung. Wie das insolventmäßig abläuft, ich habe, weiß ich nicht.
1: Keine ja, aber es kann ja, es kann ja nicht im Interesse sein von irgendjemanden, dass es, dass es Gaststätten wie, wie das Seegärtle oder, oder wie es Palladion oder wie es Reusenstein oder in Sindelfingen, die die Gaststätten hinterher nicht mehr gibt, mit engagierten Wirten. Macht ja auch nicht jeder deinen Beruf.
2: Ja, das will ja auch gar nicht mehr machen, weil das ist unendlich viel Arbeit und Aufwand und Rechnerei und kalkulatorisch in der Zeit eh schwierig. Selbst wenn dein Laden brummt und läuft und voll ist und ja, da sagt die ah, Uwe, Seegärte, Goldgrube. Diese Worte, ja, diese, dieses dieses, dieser, dieses, Wort schon alleine, ja, das ist ja schwierig, das ist so. Selbst wenn das hier eine, ja, das Riesenumsätze machen, haben wir in den letzten Jahren so viele Kosten bekommen, dass das nicht so einfach ist. Deswegen sind wir natürlich relativ schnell, auf Deutsch gesagt, pleite. Weißt du, ganz ehrlich, natürlich ist jede Kneipe da fällig. Und ähm, ich weiß nicht, ob wer noch aufmacht danach. Keine Ahnung. Schwierig. Also, wir, wir hoffen das alle nicht. Natürlich, wir hoffen eine Lösung und dann ist alles gut. Ich werde kämpfen. Bis zur letzten Minute
0: Jetzt ist
1: ja der. Ja, mach du. Willi, du hattest, glaube ich, was Schlaues.
2: Ja, schon.
0: Ich habe immer was Schlaues. Ne? Reine Neugier. Also wir alle haben Lust, wenn das alles vorbei ist, wieder in, äh, in Seeglerte zu, zu kommen, äh, einen Burger zu essen, ein, ein Schönbuch zu trinken. Ähm, wie können wir uns denn verhalten in den nächsten Wochen, damit das möglich ist? Wenn wir uns an Politiker ähm, Bestellen wir bei dir was zu Hause, was, was können wir machen? Ja,
2: es kommt natürlich jetzt darauf an, äh, welche, welche Auflagen jetzt ab morgen fällig sein äh, könnten. Ah, ich höre, ah, guck mal, neue, ich habe neue Nachrichten gehört. Also ab morgen sind auch alle Restaurants. Tatsächlich äh, geschlossen, genau, richtig. Und da müssen wir mal schauen, ob wir irgendwas noch produzieren können. To go oder so. Ganz ehrlich, ich werde mich natürlich nicht ins Auto setzen und jetzt von Haus zu Haus fahren und in irgendwelche Wohnungen oder das Wissen auf die Treppe stellen. Weißt, also jetzt ist gut. Jetzt müssen wir zumachen, ganz aktuell tatsächlich. Und ja, wie ihr mir helfen könnt, das ist ja so. Das kann eigentlich nur noch die Politik jetzt äh, machen, und verhindern, dass es äh, so viele, so eine Pleitewelle gibt. Es gibt ja nicht, also Pleiten werden es jetzt. Du siehst ja aktuell, heute hast du gesehen, ähm, der Papiano ist jetzt platt, was ist er Ja gut, die waren vorher schon in schwieriger Situation. Ja, ja also ich weiß nicht, schwierig. Also ich glaube, das müsste die Politik schon natürlich äh, viel vorgeben, was wir tun oder was geht, was möglich ist. Also während wir gerade hier
0: sprechen, erreicht dich jetzt gerade die Nachricht, dass du morgen zumachen musst. Genau. Du, du reagierst
2: unglaublich gefasst, also, was, <lacht> also belast. Das ist geilen Humor, oder? Ja, das ist der, natürlich das geile Humor. Ich werde mich morgen ins Büro verkriechen und mich mit meinen Zahlen beschäftigen. Ich werde vorher ausschlafen, dann werden wir schön frühstücken und dann schauen wir mal, was wir daraus machen. Das ist, mehr kann ich ja gar nicht mehr.
1: Hat wieder ich finde es eigentlich unglaublich so. Diese ganze ist alles so surrealistisch. Wir waren neulich noch bei dir am Rosenmontag, haben den Rosenmontagsumzug genossen, mit ganz vielen Menschen waren da und alle die ganze Welt war war gut gestimmt und gut gelaunt und jetzt reden wir über solche Themen. Ähm, Uwe, ich würde sagen, du versorgst deine letzten Gäste für eine Weile noch ein bisschen. Wir drücken die Daumen alle miteinander, dass du wieder auf die Beine kommst, dass du das überstehst, weil mir persönlich und ich glaube ganz, ganz vielen anderen auch würde was ganz Entscheidendes fehlen in Böblingen im Leben und dass die anderen auch ja, ja. bitte irgendwie Möglichkeiten finden, dass das hält, ähm, zahlt einfach keine Rechnung mehr.
2: <lacht> ja, ich meine, wir müssen jetzt tun, wir müssen jetzt sehen, wie wir das lösen und, ähm im Moment ist ja auch so, du musst mir auch so sagen, du kannst ja jetzt, ja wem soll ich einen Vorwurf machen? Du kannst ja nicht mal auch dem Politiker, der da oben hockt, irgendwo in dem Gremium, wo auch immer, keinen Vorwurf machen. Das Problem ist, wir haben eine Situation, die hat niemand erlebt, noch niemand. Und keiner weiß, äh, was war, wie, wie wir die Situation. Das ist halt so. Deswegen bin ich da auch vorsichtig zu sagen, ey du, du hast keine Ahnung. Hey, haben wir alle nicht. Ja? So müssen wir schon sehen. Und dadurch, dass mein Banker jetzt, an dich. Signalisiert hat, dass wir das lösen. Und ob das dann am Ende sich lohnt, das ist ja noch erstmal errechnen. Ja. Da, da bin ich jetzt natürlich ich bin schon noch optimistisch, dass wir das überstehen, weil es gibt ja auch eine Zeit nach der Krise und dann, ja, das wird man wie bei Biermorst Montag.
1: Da machen wir ein großes Fest, <lacht> versprochen?
2: Mega. Also ganz toll, Dank an alle Gäste. Wir hatten so tolle Gäste, es gab keinen Stress, keine Scheibe ist kaputt gegangen. Alle waren so toll. Ich war begeistert hinterher. Der Dreck war natürlich eine Katastrophe, aber es war ja nur Schmutz.
1: Also, wir bestehen das, drücken die Daumen, machen hinterher ein Riesenfest und wie wir schon gesagt haben, wenn das vorbei ist, kommen der Willi und ich vorbei und machen einen Podcast aus dem Seegärtle und äh, haben das schön mit dir. Ja, super. wenn es sonst was gibt, meldest du dich bei uns und wir versuchen auch dir zu helfen. Mit unseren Mitteln. Super, ja klar, vielen Dank. <lacht> ja, vielen Dank, Uwe. Vielen Dank. Um, ich,
0: muss sagen, ich muss sagen, ich muss jetzt erstmal die, die Nachrichten äh, wirken lassen, die da jetzt kommen und vor allem mal nachlesen, was jetzt wirklich der Fall ist. Ich bin noch gar nicht auf dem Stand. Unglaublich, das werden wir besprechen. Und, ähm, ich würde ich sagen, am Montag gehen wir wieder auf Sendung und analysieren mal die ganze Sache und ja. überlegen uns mal, wie können wir denn da weitermachen? Also wir machen auf jeden Fall weiter. Ja. Aber wie können wir alle zusammen weitermachen jetzt in dieser Situation? Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, mit irgendwas jetzt aufzuhören oder mhm. zu resignieren.
1: Nein, wir der werden... Vorne, der Blick muss nach vorne gehen und ja, jetzt machen wir uns erstmal schlau, ne Wir machen uns schlau, wir kommen am Montag, wir haben auch Podcasts vorbereitet mit Angeboten, die zeigen, wie was wo weitergeht. Und da auch Gesprächspartner deswegen auch bei uns dranbleiben. Ich glaube, wir können viele Menschen erreichen damit und tun. Uwe, wir drücken die Daumen. Vielen Dank für dieses ja. komplett offene Gespräch. Wir sind bei ja, dir.
2: Super. Ich danke euch auch. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende trotzdem.
1: Ja? ja, müssen wir haben. Das Leben geht ja weiter. Ne? Ja, oh,
2: alles gut. Ja, ja. Alles in Ordnung. Es gibt, äh, ja, es gibt ja Länder auf dieser Welt, ja, das müsst ihr ja schon sehen, Den geht es echt noch schlechter, Und denen geht es mal richtig schlecht. Ja? Das sollten wir schon ein bisschen gucken, weil das ist alles noch... Ah, komm, scheiß drauf. Ja?
1: Das Besser so. kann man es nicht sagen. Also, Uwe, in dem Sinne. Okay. Bis so. zum nächsten Mal. Ja?
2: Alles
1: klar. Jo, ciao, ciao. Ciao.